0: Presentamos
2: a Vicente Alexandre declamando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galbarro. Sobre todo al principio, dedicamos varios programas, incluso diríamos que muchos, a llevar a nuestros oyentes la poesía en la voz de sus autores, lo cual tuvo una gran aceptación porque, si bien los autores no son sus mejores intérpretes, es innegable el enorme interés que suscitan debido a razones históricas y de colección. Pues bien, en el programa de hoy vamos a retomar ese tipo de contenido y lo vamos a hacer con un autor que, no obstante su importancia innegable, ha tenido poca presencia en nuestros programas de poesía, ya que no solo no habíamos conocido anteriormente ningún poema en su voz, sino que ni siquiera habíamos hecho programa monográfico dedicado a él. El autor es el premio Nobel Vicente Alexandre y los poemas que vamos a escuchar en su voz son los que siguen. 1. Al sueño. 2. Adolescencia. 3. ¿Para quién escribo? 4. Niñez 5. La fuente 6. Fábula que no duele 7. Como el vilano Y bien, ya les dejamos, pero como siempre les vamos a recordar que nos pueden seguir aquí la semana que viene si vuelven a iberoamérica.com porque les vamos a ofrecer otro podcast de la voz del poeta. Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre y Merlo. Nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Nacionalidad española. Ocupación poeta. Movimiento generación del 27. Género poesía. Miembro de la Real Academia Española. Distinciones. Premio Nacional de Literatura, 1935. Premio de la Crítica, 1963 y 1969. Premio Nobel de Literatura, 1977. Su obra poética está dividida en varias etapas, pura, subrealista y de vejez. En cuanto a la primera, Juan Ramoniana y Guilleniana, Además, incluye ecos ultraístas y de poesía clásica española del siglo de oro, en especial de Fray Luis de León y de Góngora. Respecto a la segunda, entre los años 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Adopta como forma de expresión el poema en prosa, Pasión de la Tierra, 1935. Verso libre y procedimientos plenamente surrealistas como el versículo y la imagen visionaria. Espadas como labios, 1932. La destrucción o el amor, 1935. Sombras del paraíso, 1944. La estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática, aunque sin aceptar la misma como dogma de fe. En línea con el surrealismo, el poeta no asume tradición alguna, ni siquiera la métrica, y se libera de tal suerte que incluso su amigo Luis Cernuda dijo Y, en efecto, su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso y el nexo disyuntivo equivalente, la hiperbole suma, el símbolo onírico no codificado, enriqueciendo definitivamente las posibilidades estilísticas de la lengua poética española como en tiempo pasado lo hiciera Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. El poeta acepta el amor como fuerza natural ingobernable que destruye todas las limitaciones del ser humano y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta atraparlo. Su estética es materialista y de un pesimismo cósmico al contrario del optimismo de Jorge Guillén asume la mortalidad del individuo como una fusión en la naturaleza. Sobre la poesía antropocéntrica la lleva a cabo tras la Guerra Civil Española acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones. Su estilo se hace más sencillo y accesible, Historia del Corazón, 1954, y En un vasto dominio, 1962. Poesía de vejez, es la última etapa de la producción poética. Poemas de la consumación, 1968, y Diálogos del conocimiento, 1975. Inicia un ciclo de Senectute y el estilo del poeta da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial, más depurado, meditativo y sereno. Utiliza un complejo conceptismo estilístico que opone conceptos como mirar, ver, conocer, saber, y usa los tiempos verbales y metáforas negativos para crear distanciamientos. Entre sus 27 libros, además ya de los citados, vamos a resaltar, por ejemplo, En la muerte de Miguel Hernández, Mundo a solas, Nacimiento último, Poesías completas.
1: Al sueño, al sueño, imagen dulce de la esperanza, centella perdurable de la eterna alegría, diosa tranquila que como luz combates por el oscuro dolor del hombre. Te conozco, eres blanca y propagas, entre los brazos de tu dueño instantáneo, la eternidad tan breve infinitamente hermosa bajo tus alas dulces. La noche comba enteramente su cima sinuosa sobre los ojos grandes, abiertos, sin estrellas, que un mundo oscuro imitan. ¿Quién contempla en los ojos del despierto presentes sombras, aves volando con sordas plumas y ecos de unos remotos ayes que largamente gimen? que oscuramente gimen por ese cielo inmóvil? ¿Qué grito último, qué cuchillo final rasga esa altura? Chorro de sangre, ¿de qué mundo destino? ¿De qué perdido crisma remotísimo que se alza y estrella su torrente sobre la frente en vela? El cuerpo del insomne deriva por las oscuras aguas veladoras, espesas ondas dulces que lastiman los bordes de este vaso doliente de vigilante grito. Yo sé quién canta, oscuro ribereño del sueño, intacta margen límpida donde flores inmensas abren labios y envían silenciosas canciones mientras la luna apunta su magia ensordecida. Decidme, ebrios mortales, de un sueño vaporoso que os finge nube sobre las frentes claras, Describidme ese pájaro volador que os conduce sobre las plumas blandas entre las alas puras. Imaginadme ese tacto vivísimo, esa paz de lucero que al pasar os contempla, ese beso de luna, de pasión, de quietud que entre un sordo murmullo de estrellas os consagra. Amantes sois, la luna, la luz generosa se os rinde, cánticos son los cielos y una mano reparte, una promesa lúcida, constelación reciente para los ojos dulces cerrados por el sueño. Ebrios quizá de vino, de fulgor, de universo, sois dueños de un secreto que el velador anhela. Un firmamento vibra hermético en la frente con todas sus estrellas pujantes encendidas. ¡Qué deleznables suenan los murmullos del mundo! Allá residuos tristes, residuos aún despiertos. Todo es sueño, todo es pájaro, todo, oh, ya todo es cielo. Pero tú, blanca diosa propicia, tersa imagen de vida perdurable, inmenso y dulce cuerpo que entre los brazos clamas por mis besos, beleño, alegría, tú generosa de una verdad instantánea, que robas el corazón del hombre para hundirlo en la luz tenebrosa donde solo se escuchan tus palabras que nadie recordamos despiertos. Tu imagen del amor que destruye a la muerte, tu reluciente nácar de mis mares continuos, bella esposa del aire, de la luz, de la sombra, tu efímera espuma. Cede, oh, cede un instante en tus bellos jardines la misteriosa flor de tu brazo me alarga. Adelanta tu planta donde el desnudo muslo, todo luz, me deslumbra y ofrece ese perfume robador de tu cuerpo que enhechiza a los hombres fatigados de día. Bebe, bebe del amor que propagas. Dame, dame tu sueño, soñadora que velas. Yace junto a mí en este lecho, no de espinas, de cánticos, y fundido en tu seno, sea yo el mundo en la noche. adolescencia viniera si te fueras dulcemente de otro camino a otro camino verte y ya otra vez no verte pasar por un puente a otro puente el pie breve la luz vencida alegre muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir desvanecerse. ¿Para quién escribo? ¿Para quién escribo? Me preguntaba el cronista, el periodista o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio al entre las tristes ondas de música. Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora, entre vidrios como un rayo frío, el brillo de los impertinentes. ¿Escribo acaso, para los que no me leen, esa mujer que corre por la calle como si fuera a abrir las puertas a la aurora? ¿O ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces, para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan, con que me ignoren. Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el mundo. Y esa vieja que sentada a su puerta ha visto vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno y la muchedumbre, y para los pechos, y para las bocas, y para los oídos, donde sin oírme está mi palabra. Pero escribo también para el asesino, para el que con los ojos cerrados se arrojó sobre un pecho y comió muerte y se alimentó y se levantó enloquecido, para el que sirvió como torre de indignación y se desplomó sobre el mundo, y para las mujeres muertas y para los niños muertos y para los hombres agonizantes, y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera pereció, amaneció un montón de cadáveres. Y para la muchacha inocente, con su sonrisa, su corazón, su tierna medalla, y por allí pasó un ejército de depredadores. Y para el ejército de depredadores, que en una galopada final fue a hundirse en las aguas. Y para esas aguas, para el mar infinito. O oh, no para el infinito, para el finito mar, con su limitación casi humana como un pecho vivido un niño ahora entra un niño se baña y el mar, el corazón del mar está en ese pulso y para la mirada final para la limitadísima mirada final en cuyo seno alguien duerme todos duermen el asesino y el injusticiado el regulador y el naciente el finado y el húmedo el seco de voluntad y el híspilo como torre, para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz sin materia y para toda la materia del mundo. Para ti, hombre sin deificación, que de sin quererlas mirar, estás leyendo estas letras. Para ti y todo lo que en ti vive, yo estoy escribiendo. Tiro redondo, gallo, vertiginoso, suelto sobre la arena, excusas entre los tiernos fresnos, sombras, la piel despierta, ojos sin mar risueños, verdes sobre la risa, frente a la noche, negros, iris de voluntades, palpitación, bosquejo, por entre lomas falsas, una verdad y un sueño fuga por galería sin esperar, diverso todo el paisaje, sumo, claro techando el cielo. Sobre la fuente había piedra limpia, limpia el agua pasaba. Había sol y campo, tu serena carne se ofrecía caliente al viento hecho gracia. Pasé yo por tu lado, en estabas, cántaro la cadera, a regresar. Pasé yo por tu lado, fresco niño, a detenerme iba. Tú alargaste tu gesto permanente y me dijiste pero pasa, y pasaba, pasaba largamente, prolongando bajo tu sombra mi estancia, cuando ya mi cuerpo estaba lejos y junto a tu sombra el agua.
0: La voz, la voz, la voz, después, 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 después
2: aquí en Iberoamérica.com y Radiogenal.com
1: que no duele. Al encontrarse el pájaro con la flor se saludaron con el antiguo perfume que no es pluma pero que sonríe en redondo con el alivio blanco para el cansancio del camino. Echaron de menos al pez al entero pez de lata que tan graciosamente bordaba preguntas enhebrándose en todos los cantos dejándolos colgados de guirnaldas mientras la rosa abierta crecía hasta hacerse más grande que su alma. Estaba tan alto el cielo que no hubieran llegado los suspiros. Así es que optaron por amarse en silencio. Tienes una cadencia tan fina que ensordecen los pétalos de doloroso esfuerzo para conservar sus colores. Tienes tú, en cambio, un color en los ojos que la luz no me duele a pesar del cariño tan tierno con que tus dedos vuelan por el perfume. ¡Ámame, ámame! El pájaro sonreía, ocultando la gracia de su pico, con todas las palpitaciones temblando en las puntas de sus alas. ¡Flor, flor, flor! Tu caramelo agreste es la reina de las hadas, que olvida su túnica para envolver con su desnudez la armoniosa música de los troncos pulsados. ¡Flor, flor Recórreme con tu escala de sonrisa, llegando al rojo, al amarillo, al decisivo sí, que emerge su desnudez, cimera, sintiendo en su cúspide la esbelta sabia olvidadiza del barro que le sube por la garganta. Canta, pájaros y un fuego, que tienes de nieve las puntas de tus dedos para marcar la piel con tu ardiente guitarra breve, que hormiguea en los ojos para las primeras lágrimas de la niñez. Si cantas, te prometo que la noche se hará de repente pecho, suspiro, cadencia de los dientes que recuerden en la sonrisa la luz que no dañaba, pero que iluminaba la frente, sospechando el desvestido ardiente. Si cantas, te prometo la castidad final, una imagen del monte último donde se quema la cruz de la memoria, tachada contra el cielo, que aprieta en sus convulsiones el perdón de las culpas que no se pronunciaron, que latían bajo la tierra. Flor, 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 aparenta una sequedad que no posees. Cúbrete de hojas duras que se vuelvan mintiendo un desdén por la forma mientras el aire cae, comprendiendo la inutilidad de su insistencia, abandonando sus alturas. El ruiseñor en lo alto no parlamenta ya con la luna, sino que busca aguas, espejos, recogir a sombras donde ocultar el temblor de su ala que no resiste, no, el agudo resplandor que la ha traspasado. La verdad es una sola. La verdad no es perdón, es evidencia, es destino que ilumina las letras sin descarga de las que no se pueden apartar los ojos. Al fin comprendes, cuando ya es tarde para salvar la vida a ese ruiseñor que agoniza. Cuando la flor te ha dicho adiós, ultimando la postura de su corola, ante la indiferencia de tu frente encerrada, cuando el perfume te ha rondado sin que las yemas de los dedos acariciasen su altura, que no ascendía más que a las rodillas, cuando tú solo eres un tronco mutilado donde tu pensamiento falta, decapitado por el hacha de aquel suspiro tenue que te rozó sin que tú lo supieras.
0: ...como el vilano. Hermoso es el reino del amor... ...pero triste es también... ...porque el corazón del amante... ...triste es en las horas de la soledad... ...cuando a su lado mira los ojos queridos... ...que inaccesibles se posan... ...en las nubes tijeras. Nació el amante para la dicha... ...para la eterna propagación del amor que de su corazón se expande para verterse sin término en el puro corazón entregado de la amada querida. La realidad de la vida, la solicitación de las diarias horas, la misma nube lejana, los sueños, el corto vuelo inspirado del juvenil corazón que la ama, todo conspira contra la perduración sin descanso de la llama imposible. Aquel amante contempla el rostro joven, el adorado perfil rubio, el gracioso cuerpo que reposado un instante se so en sus brazos descansa, viene de lejos y pasa, y pasa siempre. Y mientras su cuerpo duerme o gime de amor en los brazos amados, el amante sabe que pasa, que el amor mismo pasa, y que este fuego Generoso que en él no pasa presencia puro el tránsito dulcísimo de lo que eternamente pasa por eso el amante sabe que su amada le ama una hora mientras otra hora sus ojos leves discurren en la nube falaz que pasa y se aleja y sabe que todo el fuego común se ha elevado sólo en él dura porque ligera y transitoria es la muchacha que se entrega y se rehúsa que gime y sonríe y el amante la mira con el infinito amor de lo que se sabe instantáneo dudo es acaso más dulce más tristísimamente dulce verla en los brazos en su efímera entrega tuyo soy dice el cuerpo armonioso, pero solo un instante, mañana, ahora mismo, despierto de este beso y contemplo el país, este río, esa rama, aquel pájaro. Y el amante la mira, infinitamente pesaroso, glorioso y cargado, mientras ella, ligera, se exhibe, adorada y dorada, y leve discurre, y pasa y se aleja, y se alza y vuelve, siempre leve, siempre aquí, siempre como el vilano. La voz del poeta La voz del poeta La voz del poeta